0: Athleten. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Assure Performance Podcasts, heute mit dem sehr stark nachgefragten Thema Ernährung. Da das Thema genauso schwierig in eine knackige Folge zu packen ist wie ein pm einmal 1 möchte ich mich heute auf die Basics konzentrieren und hoffe, dass ihr hier wieder sowohl ein paar Erkenntnisse hinsichtlich der Hintergründe und Auswirkungen auf euren Körper als auch praktische Umsetzungstipps mitnehmen könnt. Ernährung ist so individuell, wie ihr eben auch als Mensch mit all euren Eigenheiten, eurer Genetik, eurer Psyche oder auch körperlichen Eigenschaften individuell verstanden werden möchtet. Daher gibt es auf die allseits gestellte Frage, was ist für dich eine gute Ernährung, eigentlich keine allgemeingültige Antwort. Denn was für mich gut sein könnte, muss nicht für dich ebenfalls passen. Wir alle haben einen individuellen Tagesablauf, unterschiedliche Aktivitätslevel und reagieren unterschiedlich auf Lebensmittel. Daher möchte ich in dieser ersten Folge über Ernährung primär Aussagen treffen, die euch dabei unterstützen können, gut in eine Gewohnheit zu finden oder gewisse Symptome und lange Essgewohnheiten kritischer zu hinterfragen. Insgesamt sollten wir versuchen, euch alle zu mündigen Personen zu machen, die selbst ihren Lebensstil hinterfragen und entsprechend anpassen können. Was können das denn für Symptome sein? Hast du dich vielleicht schon mal gefragt, weshalb du Hautprobleme hast? Stellenweise, saisonal, untypisch? Hast du schon seit Längerem mit Verdauungsproblemen zu tun? Äußern sich diese immer in Stressphasen, nach dem Essen oder auf Reisen? Hast du sporadische Wassereinlagerungen und kannst dir einfach nicht erklären, woher diese kommen? Hast du mit Allergien zu kämpfen? Weißt vielleicht schon, dass es Kreuzallergien sind, jedoch weißt nicht, woher du diese erworben hast? An dieser Stelle muss ich leider zunächst sagen, dass das beispielhafte herausgegriffene Symptome sind, die hunderte von Ursachen haben können. Eine davon ist mit Sicherheit aber wesentlich. Und das ist die Ernährung. Und auf diese können wir zumindest ähm, versuchen, diese auf ein solches Level zu bringen, dass wir das Risiko für das Aufkommen dieser Symptome möglichst gering halten. Bevor wir essen, also eine essentielle Gewohnheit, wir hatten es in der letzten Folge erwähnt, Wasser trinken. Viele Menschen haben tatsächlich verlernt, Hunger und Durstgefühl zu unterscheiden. Fast 75 Prozent deines Gehirns besteht aus Wasser. Wenn es nun zu Dehydration im Organismus kommt, schüttet unser Gehirn das Hormon Cortisol aus, das die Dendriten schrumpfen lässt. Diese Verästelungen sind beim Austausch von Informationen zwischen den Nervenzellen beteiligt. Ein Schrumpfen dieser Dendriten führt also zu einer Verschlechterung deiner Gehirntätigkeit. Und das wollen wir bestenfalls vermeiden. In der letzten Folge hatten wir hierzu deshalb schon die Empfehlung einer Wasserzufuhr von einem Liter pro 20 Kilogramm Körpergewicht gegeben. Also können wir das als erstes checken. Beginnen wir nun wieder über offene Fragen zu sprechen. Und die erste Frage für heute ist, wie essen wir am besten? Hier fallen dann häufig Begrifflichkeiten wie ernähre dich bewusst oder ausgewogen. Aber was bedeutet das eigentlich? Zu bewusstem Essen gehört zunächst eine bestenfalls gute Atmosphäre und ausreichend Zeit. Aktuell arbeiten wir im HO. Vielleicht hat der ein oder andere die Herausforderung, dass sein Schreibtisch gleichzeitig auch sein Essenstisch und seinen Lebensraum darstellen. Versucht diesen mal bewusst zumindest eine Fläche davon leer zu räumen oder sucht euch jetzt bei gutem Wetter einen Platz auf dem Balkon oder der Terrasse. Wenn nötig, setzt euch Mehlblöcke in den Kalender oder kocht bereits am Abend vor, um nicht in die Verlegenheit zu kommen, zwischen zwei Telcos nicht kochen zu wollen oder zu können. Okay, nun haben wir unser Gericht zubereitet. Zu dem, was ich nun auf eurem Teller befinden kann, komme ich gleich noch. Ich möchte jedoch jetzt erstmal ein kurzes Augenmerk auf den zweiten Faktor bewussten Essens legen, nämlich den Beginn. Wir beginnen zu essen. Und nein, heute mal ohne Instagram-Stories zu checken, ohne dabei mit einem Auge auf den Laptop zu schauen oder nebenher noch Nachrichten zu beantworten oder gar den Teller ganz beiseite zu stellen und das Essen wieder zu stoppen. Wir blicken auf den Teller und heute möchten wir mal ausreichend kauen, unsere Geschmackssinne wirklich ansprechen und wieder in den Genuss unserer Speise kommen und das ohne Medieneinfluss. Ich selbst muss zugeben, ich muss mich auch immer wieder im HO aktiv dazu ermahnen, nutze die Zeit aber beispielsweise ganz gerne, um mal den ja eigentlich stets kurzen Blick wieder in die Ferne nach draußen zu richten und auch wirklich mal die Ruhe zu genießen. Ihr kennt sicher die Aussage, gut gekaut ist halb verdaut. Das ist wieder mal in der Tat eine recht simple, aber richtige Weisheit. Mit dem Speichelenzym Amylase beginnt bereits die Kohlenhydratverdauung im Mund. Wenn sie fehlt, müssen später unsere Darmbakterien diese Arbeit nachholen, was in der Regel zu Blähungen führt. Gleichzeitig werden eure Mundbakterien mit unter euren Speisebrei gemengt, die wiederum im weiteren Verdauungsprozess helfen können. Kommen hingegen, ich sag mal, unzerkaute Brocken im Magen an, können die Magensäfte nur unvollständig einwirken. Gluten ist beispielsweise ein sehr berühmtes Eiweiß, das dann Probleme bereiten kann, wenn es nicht richtig zerkleinert wurde. Geht zudem auch bewusst damit um, zu welcher Tageszeit ihr esst und hinterfragt mal, ob der Burger am Mittag oder ein sehr Fleisch- oder zum Beispiel auch eierlastiges Gericht am Abend die sinnvollste Auswahl für eure Konzentration und Verträglichkeit darstellen. Auch hierauf werden wir zu einem späteren Zeitpunkt noch mal näher eingehen. Für den Alltag gebe ich euch aber den Tipp, euren Fokus mal um die Mittagszeit herum zu beobachten und wirklich dann zu essen, wenn ihr auch wirklich Hunger habt. Und genauso euer Abendessen, am besten ja, mindestens drei Stunden vor dem Schlafengehen einzunehmen, um auch gut in den Schlaf zu finden. Das zu den ersten Schritten des bewussten Essens. Kommen wir nun zum zweiten Punkt, der Vielseitigkeit. Unabhängig von dem möglichst ganzheitlichen Decken des Vitamin- und Mineralstoffbedarfs führt eine einseitige Ernährung langfristig meist zu Unverträglichkeiten. Daher mein Tipp, Rotation. Was bedeutet das? Probiert einfach mal neues Gemüse, neue Früchte, wechselt eure Proteinquellen ab. Insbesondere eine sehr einseitige tierische oder pflanzliche Ernährung führt häufig zu Intoleranzen. Das ist relativ wichtig zu berücksichtigen, wenn man eine sehr monotone Ernährung fährt. Gut, zweite Frage, was essen wir denn nun? Nehmen wir uns doch mal das, ein gutes Beispiel an den Regionen der Erde, die offenbar schon ziemlich viel richtig machen, den sogenannten Blue Zones. Das sind fünf Gebiete auf der Welt, in denen die Menschen deutlich älter wurden, aber nicht nur einfach älter, sondern insbesondere auch mehr gesunde und aktive Lebensjahre hatten. Da wurden Forscher neugierig und haben mal untersucht, was diese Länder denn nun besser machen als andere. Zu den Gebieten zählen sehr periphere Regionen, zum Beispiel aus Japan, aber auch Kalifornien, Sardinien, Costa Rica und Ikaria, befindet sich in Griechenland. Genetisch unterscheiden sich diese Länder nicht wesentlich, jedoch bewegt sich die Bevölkerung offenbar einfach regelmäßiger und kann auch weniger auf Infrastruktur zurückgreifen. Was sie alle vereint ist, sie haben einen sogenannten Right Tribe, also starke Zugehörigkeitsgefühle und ein stabiles soziales Gefüge. Außerdem haben sie alle ein Purpose of Life oder auch Right Outlook, ein Ziel im Leben. Vier der fünf Länder haben auch einen festen Glauben. Das muss nicht unbedingt konservativ-religiös sein, aber sie haben zumindest einen höheren Glauben an ihr selbst. Schwenken wir nun zur Ernährung. Was vereint sie da? Nun, sie alle vereint eine Whole Food Plant Based Diet, also eine pflanzenbetonte Mischkost. Die Sardinier die brechen hier etwas aus, weil sie etwas mehr Fleisch und Milchprodukte essen, allerdings auch von ganz anderer Qualität als in unseren Regionen. Alle fünf Länder essen aber irgendeine Art von Hülsenfrucht als relevanteste Proteinquelle. Die Griechen und Italiener haben hier ein bisschen höheren Konsum von extra vergine Olivenöl. Alle Länder kosten den Nutzen eines hohen Nussverzehrs aus, der protektiv auf die Gesundheit wirkt die meisten haben Vollkorngetreide oder Süßkartoffel als Grundnahrungsmittel integriert und keine der Blue Zones ernährt sich somit spezifisch, indem sie irgendetwas auslassen. Warum erzähle ich euch das? Nun, unabhängig von den ausgewählten Lebensmitteln können wir hierdurch auch mitnehmen, dass eine sehr monotone Ernährung wenig zielführend ist. Wir haben mittlerweile im 21. Jahrhundert einen deutlichen Anstieg von Unverträglichkeiten und Allergien beobachten können, da ein gerichteter Lebensmittelverzicht oder auch eine einseitige Ernährung zum Teil trendbedingt zu diesem geführt hat, also selbst herangezüchtet ist. Das Marktforschungsinstitut Ears and Eyes hat in einer Studie nachweisen können, dass mittlerweile 23 Prozent der Deutschen Lebensmittel meiden, weil sie bei sich eine Allergie vermuten also ohne ärztliche Bestätigung. Die meisten davon verzichten auf Laktose, 10% essen nur Lebensmittel ohne Fructose und 9% verzichten einfach so auf Gluten. Davon möchte ich ein Stück weit abraten. Denn unabhängig davon, dass diese Produkte in der Regel 30% teurer sind als reguläre Produkte, tragt ihr davon keinen Nutzen, wenn ihr keine belegte Unverträglichkeit habt. Nicht ohne Grund sagt man bei Kindern ganz häufig, die können ruhig etwas im Dreck spielen, das stärkt ihr Immunsystem. Wenn wir also auf die eingangs erwähnten Symptome schauen, wie zum Beispiel Kopfschmerz, Verdauungsprobleme, Konzentrationsschwäche, Hautprobleme, so hinterfragt doch einfach mal, was ihr bewusst in eurer Ernährung auslasst und vor allem aus welchem Grund ihr das tut. Gut. Jetzt, wo wir wissen, nach welchen Ernährungsgewohnheiten wir uns richten könnten, drängt sich natürlich auch die Frage auf, welche Auswahl an Makronährstoffen, also Kohlenhydraten, Fetten und Eiweißen, denn günstig zu sein scheint. Hierzu eine ganz kurze Einführung. Beginnen wir mit den Kohlenhydraten. Was sind das überhaupt? Nun, einfach gesprochen sind es Zuckerverbindungen. Sie beeinflussen wesentlich unseren Energiehaushalt und sorgen dafür, dass der Blutzuckerspiegel konstant bleibt. Insbesondere unser Gehirn und die Leber können hiervon wesentlich profitieren. Wir unterteilen die Kohlenhydrate grob in Einfach-, Zweifach- sowie Mehrfachzucker. Bei dem Wort Zucker schrecken vermutlich schon die meisten auf, aber lasst uns mal versuchen, von der Annahme wegzukommen, Lebensmittel grundsätzlich in Gut und Böse zu unterscheiden. Auch Kohlenhydrate haben ihre Funktionen und in Zeiten von Corona möchte ich nur ganz kurz mal auf die Sinnhaftigkeit einer generellen Zuckerreduzierung eingehen. Durch die Aufnahme von Zucker werden grundsätzlich Hormone ausgeschüttet. Unser so surreales Klingenmarkt, diese Hormone stimulieren genau dieselben Hirnregionen wie bei einem Heroinkonsum. Ärzte sprechen häufig davon, den sogenannten HPA1c-Spiegel zu reduzieren, was einfach gesprochen nichts anderes als karamellisierter Zucker ist. Warum? Dieser dockt an euren roten Blutfarbstoff, dem Hämoglobin, an, was im Übrigen die gleiche Andockstelle von Viren wie dem Corona ist. Wie brennt denn dieser Zucker denn jetzt an, dass er karamellisiert sein kann? Bei steigendem Zuckerspiegel steigt auch die sogenannte Glykierung. Das heißt, sozusagen verbrannte Zuckerkörper, verschwimmen mit euren roten Blutkörperchen, es kommt zu einer Verklebung. Hiermit ist unser eigentlich schnelles Einsatzsystem unserer Blutbestandteile und damit unsere Immunantwort erstmal gehemmt. Also sollten wir probieren, weniger kurzkettige Kohlenhydrate zu konsumieren. Diese erzeugen vermehrten oxidativen Stress, dieser hemmt wiederum unsere Mitochondrien und das kann einfach langfristig wesentlich zur Entstehung von Autoimmunerkrankungen beitragen. Dem möchten wir natürlich entgehen. Schauen wir uns nun den zweiten und vermutlich am härtesten und umkämpften Makronährstoff, dem Fett, an. Nach wie vor tragen sehr viele Menschen die Sorge mit sich herum, dass eine Fettzufuhr gleich eine Fetteinlagerung bedeute. Daher gehe ich auch kurz auf diese Gruppe etwas näher ein. Um Fettsäuren zu unterscheiden, betrachtet man immer die Kettenlänge und die Anzahl der Doppelbindungen an der Kohlenstoffkette. Fettsäuren ohne Doppelbindung werden gesättigte Fette genannt. Das ist zum Beispiel sehr fetthaltiges Fleisch, Wurst, Käse, Butter. Fettsäuren mit einer Doppelbindung werden einfach ungesättigte Fette genannt, beispielsweise Avocados, Raps und Olivenöl. Und Fettsäuren mit mehreren Doppelbindungen werden mehrfach ungesättigte Fette genannt. Findet ihr beispielsweise gut in Leinsamen oder Walnüssen. Hierunter zählen zum Beispiel auch die bekannten Omega-3, 6 und 9 Fettsäuren. Und als letztes bleiben noch die Transfettsäuren zu erwähnen, die allerdings nur unter künstlichen Bedingungen entstehen, nämlich wenn ungesättigte Fettsäuren sich zum Beispiel beim Braten oder Frittieren chemisch verändern. Also diese möchten wir bestenfalls vermeiden. Mit ca. 9 Kalorien auf 1 Gramm Fett besitzt dieser Makronährstoff die höchste Kaloriendichte. Deshalb scheuen viele davor zurück. Aber Fette helfen uns auch, insbesondere wichtige Vitamine aufzunehmen oder auch Hormone aufzubauen. Ich gebe euch dazu eine kleine Eselsbrücke. Ich merke mir dabei immer Edeka. <lacht> Denn die Vitamine E, D, K und A sind fettlöslich. Und insofern am besten verwertbar, wenn ihr sie zusammen mit einer guten Fettquelle wie zum Beispiel Nüssen oder Ölen zu euch nehmt. Ihr könntet zum Beispiel einen Teelöffel Erdnussbutter dazu einnehmen. <lacht> Gut, als letzten, jedoch nicht weniger wichtigen Makronährstoff verbleiben noch die Proteine. Sie bilden neben Kohlenhydraten und Fetten die Basis einer ausgewogenen Ernährung und bestehen immer aus einer Kette von mehreren Aminosäuromolekülen. Ihre Aufgabe besteht unter anderem darin, als Baustoff für die Muskeln zu agieren. Aber auch unsere Organe bestehen aus Proteinen. Und da eben ein Großteil unserer Muskeln, Sehnen, Bänder, Knorpel, Bindegewebe, Nägel, Haut und Organen aus Proteinen bestehen, liegt es einfach auch nahe, dass diese sehr wichtige Aufgaben übernehmen. Wir unterscheiden hier zwischen nicht-essentiellen sowie essentiellen Aminosäuren, die die kleinsten Einheiten der Proteine bilden. Unser Körper kann nicht-essentielle Aminosäuren selbst herstellen. Essentielle Aminosäuren müssen wir wiederum durch die Nahrung zu uns führen. Reine Eiweißquellen kommen relativ selten vor, denn sie besitzen oft anteilig auch Kohlenhydrate und Fette. Jetzt wird daher spannend, ähm, was wir auf die letzte Frage antworten, nämlich äh, wie kann nun das Volumen auf eurem Teller aussehen, also eure Verteilung. Ich gehe ganz gerne in, in einer der nächsten Folgen nochmal separiert auf Makroverteilungen, auch gerne in der Sporternährung ein. In dieser Folge möchte ich hier doch ein bisschen von Gramm- und Prozentangaben absehen und euch einfach Faustregeln bzw. eigentlich sind es Handregeln mitgeben. Prüft euren Teller doch einfach zunächst mal auf die Vielfalt der Farben und stellt euch die Frage, ist er schön bunt? Das ist schon mal sehr gut, denn ein Teller mit saftigen Farben spricht häufig schon für eine nährstoffreiche Verteilung. Schauen wir uns jetzt diese Verteilung an. Eine Basis sollte immer mageres Protein in einer Größenordnung von circa ein bis zwei Handflächen ausmachen. Das kann Fisch sein, Geflügel sein, Tofu sein. Dann haben wir Gemüse als weiteren wichtigen Bestandteil. Der darf gerne mindestens zwei Fäuste oder Tassen ausmachen und besteht im besten Fall aus nicht stärkerhaltigem Gemüse, wie zum Beispiel Tomaten, Spargel, Paprika, Zucchini, Brokkoli. Also einfach bunt und gerne viel Grün auf dem Teller. Ich richte mich dabei immer ganz gerne nach dem Gemüse der Saison, denn mh, Erdbeeren im Herbst sind vermutlich nicht regional bezogen und gegebenenfalls auch etwas weniger vitaminreich. Außerdem könnt ihr ein bisschen auf die Größe der Früchte achten, da mittlerweile durch die Heranzucht ähm, die Tendenz auch steigt, dass Äpfel immer weiter wachsen und andere Gemüse- und Fruchtsorten ebenfalls. Gut, dann benötigen wir noch eine gute Auswahl an Fetten und nutzen dafür circa ein bis zwei Daumengrößen bzw. Teelöffel. Ja, Teelöffel, <lacht> das können Nüsse sein, Samen sein, Öle. Variiert hier einfach ein bisschen und probiert ruhig auch mal weniger gängige Öle, wie zum Beispiel Kürbiskern, Walnussöl oder Olivenöl zu nehmen, insbesondere kalt gepresst. Was ihr dabei berücksichtigen solltet, ist auch immer die Verwendung dieser Öle. Das heißt, die letztgenannten Öle eignen sich zum Beispiel super im Salat oder zum Verfeinern von Speisen, wenn ihr diese jedoch erhitzt, beispielsweise über Braten oder Backen, zerstört ihr die Fettsäurestruktur und damit einfach die guten Eigenschaften dieser Öle. Gut zu erhitzen ist beispielsweise Kokosöl oder auch Rapsöl. Ähm, kleine Randnotiz: grundsätzlich lassen sich aber über gute Pfannen auch Fette zum Braten vermeiden. Also es gibt beispielsweise sehr gute Teflon- und Keramikpfannen hierfür, ähm, bei denen ihr absolut ohne Fett braten könnt. Ähm, ja, kleine Werbung, ich kann Teefall auf jeden Fall empfehlen. <lacht> so, und den Rest des Tellers dürft ihr nun auffüllen mit Kohlenhydraten. Circa ein bis zwei Handvoll ballerstoffreiche oder auch schnell verfügbare Kohlenhydrate. Das können Hülsenfrüchte sein, wie zum Beispiel Kichererbsen, Linsen, Bohnen. Die haben gleichzeitig auch den guten Nebeneffekt, dass sie auch proteinhaltig sind. Das kann aber auch Süßkartoffeln sein, Kürbis, Reis oder wenn ihr gerade was Süßes plant, ähm, auch Bananen und anderes Obst, das reich an Vitaminen und Mineralstoffen ist. Wenn es um süße Sachen geht, ähm, sind zum Beispiel für mich Heidelbeeren der absolute Star im Müsli oder im Smoothie, da sie einfach viele coole Eigenschaften haben. Sie sind sehr reich an entzündungshemmenden Anthocyanen, die den Körper dabei unterstützen, freie Radikale zu binden und zu neutralisieren. Und vielleicht habt ihr schon mal festgestellt, dass die Beeren nur in der Schale blau sind und von innen hell. Genau diese Farbe geben Anthozyane. Sie haben also die praktische Eigenschaft, unsere DNA sowie Kohlenhydrate und Fette vor Schädigungen zu schützen und wirken sich gefäßschützend aus, verbessern das Sehvermögen oder beugen auch zum Beispiel Hautalterung vor. Gut, das waren die ersten praktischen Umsetzungstipps in der ersten Einführung in die Ernährungsbasics. Ich hoffe, ihr konntet dabei ein paar Tipps mitnehmen und seid jetzt motiviert, die HO-Zeit auch zum Kochen zu nutzen. Derzeit entfällt bei den Beratern ja auch etwas die Reisezeit, insofern sollte es jetzt eigentlich keine Ausreden mehr geben, nicht zu kochen. Also probiert vielleicht mal ähm, euch mit Mealblockern ähm, aus im Kalender, bereitet euch Smoothies vor für den Nachmittag oder kocht schon was am Vorabend. In den nächsten Folgen werden wir dann näher auf Makro- und Mikronährstoffe und ihre Rolle für den Organismus eingehen. Auch hier Feedback und Wünsche sind weiterhin herzlich willkommen. Bis dahin, vierte Grüße von uns und viel Spaß bei eurer Optimierung.